0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 126. Jak Uczyć Futbolu, odcinek 126, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam serdecznie. Tego gościa, który dziś siedzi naprzeciwko mnie, polecili słuchacze Jak Uczyć w Futbolu i polecili go nie przypadkiem. Jest to osoba, która pracuje na poziomie A-klasy i ta klasa może być myląca, bo, bo za chwilę do tego też dojdziemy, ale na pewno o pracy w A-klasie sobie dzisiaj podyskutujemy i będziemy, będziemy na pewno ją wnikliwie analizować. Jest ze mną Bartłomiej Janeczek. Witam serdecznie. Trener KS Kabel Kraków, występującego w A-klasie, ale nietypowego A-klasowicza. Dlaczego? Tak, zgadza się. Wprawdzie... Aktualnie
1: znajdujemy się na poziomie rozgrywek A klasy Natomiast no, myślę, że jeśli chodzi o takie sprawy organizacyjne i, i całą toczkę klubu, troszeczkę odstajemy, jeśli chodzi o, takiej, o, o, o taką typową A-klasę, standardową, jak, jak to pewnie wielu słuchaczy ma w wyobrażeniu. No, na pewno jest to, jest to klub, który... Wybija się, jeśli chodzi o nie tylko tą otoczkę medialną, ale też myślę, że jeśli chodzi o te sprawy organizacyjne, ale też szkoleniowe, bo, bo nasza akademia objęta złotą certyfikacją w programie PZPN-u, myślę, że też ma na to wpływ. Także no, tak to wygląda.
0: To powiedz, czym kabel różni się od innych drużyny w z którymi rywalizujecie?
1: Myślę, że przede wszystkim otoczką w pierwszej kolejności, bo staramy się budować wokół klubu dobry wizerunek, ale też funkcjonować według określonych standardów i, i też zasad w drużynie, już jako tako. Na pewno też klub jako taki nie jest tylko i wyłącznie sprowadzony do roli tutaj pierwszej drużyny, czyli drużyny seniorów. To jest jeden z elementów, bardzo ważny, natomiast szereg działalności, które nasz klub, nasz klub tutaj porusza, mam tu na myśli też ten aspekt szkolenia, aspekt komercyjny, no i ten aspekt taki sportowy, to myślę, że to są takie obszary, które, które nas wyróżniają, jeśli chodzi o, o taką drużynę, z niższych lig. Jeśli chodzi o drużynę stricte, to już na poziomie tutaj a klasy naszą, no na pewno sportowo aktualnie. Jakoś nie wybijamy się, bo, bo ta tabela jest dla nas bezlitosna i, i, i aktualnie znajdujemy się na pozycji piątej w tabeli. Natomiast no, mamy, mamy jakiś długofalowy plan, według którego konsekwentnie podążamy i, i staramy się realizować, realizować go punkt po punkcie i zobaczymy tak naprawdę dokąd on do nas doprowadzi.
0: O kablu było głośno 2,5 roku temu, wtedy reaktywowany był ten klub. Wy od razu po wejściu do B klasy awansowaliście.
1: Tak, na, po, na początek mieliśmy wystartować w klasie C, natomiast zlikwidowano wtedy te rozgrywki i wystartowaliśmy od, od klasy B. Um, czyli dwa awanse w jeden sezon. Tak, dwa awanse w jeden sezon. Ja drużynę rekrutowałem tak naprawdę kilka tygodni w ogóle przed startem rozgrywek, i tutaj tego czasu zbyt wiele nie było. Natomiast no, zorganizowaliśmy, zorganizowaliśmy otwarty nabór. Wystartowaliśmy od poziomu B klasy, czyli od tego ostatniego szczebla. W pierwszym sezonie zrobiliśmy awans yy, i później, yy, wiadomo, sezon przerwany yy, poprzez yy, pandemię, yy, skończyliśmy go na czwartym miejscu, yy, no i aktualnie drugi sezon yy, po rundzie jesiennej znajdujemy się no, na piątym miejscu, yy, natomiast yy, na pewno ten ostatni Ostatni czas, tutaj, jeśli chodzi o, o ten okres pandemiczny, na pewno nie był dla nas łatwy, dla całego klubu myślę i też tutaj dla, dla funkcjonowania pierwszej drużyny myślę, że też był, był dla nas trudny, ale no powo powoli gdzieś tam próbujemy się też w tej sytuacji odnaleźć.
0: No dobra, to powiedz macie to piąte miejsce, mówisz jakbyście byli co najmniej w strefie spadkowej, rozumiem, że celem jest awans do okręgówki.
1: Tak, aczkolwiek nie jest to dla nas jakiś cel nadrzędny w tej chwili. Nasz cel aktualnie klubu, bo myślę, że tak należy rozpatrywać cały ten projekt, bo śmiało mogę tak o tym mówić, jest taki, żeby powoli, ale systematycznie budować strukturę, fundamenty, stabilne fundamenty i żeby ten awans czy ten wynik był efektem, a nie celem samym w sobie. Tak? I, i e, czy ten awans e, zdarzy się za rok, dwa lub trzy, no to pewnie to będzie efekt jakichś naszych działań, które, które będziemy, e, będziemy realizować. E, mamy konkretny plan na to, staramy się go realizować w, w ramach oczywiście możliwości, które aktualnie posiadamy. i Wychodzimy cały czas z założenia, że w momencie, kiedy tą pracę będziemy dobrze wykonywać, jako cały klub też przełoży się do na, na, na nasz pierwszy zespół, czyli tych seniorów i, i doprowadzi nas do tego, że, żebyśmy z tej A klasy awansowali. Natomiast dla nas ważny jest jakby wzrost całe, całego klubu, całej organizacji, nie tylko drużyny seniorów. I to myślę, że to też troszeczkę odróżnia od takiego standardowego podejścia, jeśli chodzi o klub piłkarski, bo zazwyczaj jest tak, że ten pierwszy zespół jest oczkiem w głowie wszystkich. Tak? U nas w dużej części oczywiście też on jest ważny, natomiast bardziej kładziemy nacisk na te fundamenty, na to szkolenie, na akademię, na rozwój, rozwój organizacji właśnie u tych fundamentów, a Pierwszy zespół nasz też jest jakby częścią tego planu, ale nie jest on w tej chwili najważniejszy.
0: Jesteś stosunkowo młodym trenerem, a w wieku 20 lat pracowałeś już w aklasie i byłeś trenerem trenerem w Zalipie. Później pracowałeś też w okręgówce, prawda, w jadowi, jadowniczance, jadowniki. O, zerkam, zerkam w notatki, bo e, sam bym sobie chyba nie poradził z pamięcią. E, no właśnie, taką drogę obrałeś od razu w piłkę seniorską, bo no, pracujesz też z młodzikami w kablu, zdaje się.
1: Tak, aktualnie oprócz e, prowadzenia pierwszej drużyny prowadzę też e, grupę młodzika D1, to jest nasz najstarszy rocznik w, w Akademii. Na, od następnego sezonu chcielibyśmy też wystartować z drużyną e, Trampkarza U14, właśnie na bazie między innymi tej grupy, którą ja prowadzę. I to też będzie taki kolejny etap właśnie w rozwoju klubu, że to oprócz drużyny seniorów będzie też kolejna drużyna, e, która do nas dołączy, jeśli chodzi o piłkę 11-osobową. I taki jest też e, zakres moich zadań w klubie, e, czyli koordynowanie i rozwoju, rozwój tych tematów związanych z, piłk, z piłką 11-osobową. I, I tutaj na pewno się ku temu przymierzamy. A jeśli chodzi o y, moje wcześniejsze y, doświadczenia, to tak jak wspomniałeś, przygodę z, y, z trenowaniem zacząłem bardzo wcześnie, bo pierwszy kurs trenerski y, ówczesny UFAC y, rozpocząłem jeszcze przed ukończeniem 20 roku życia i później od razu po zakończeniu tego kursu podjąłem pracę w lokalnej drużynie z moich stron. No I to była praca na zasadzie takiej, sprawdzę, czy się do tego w ogóle nadaje czy, czy to jest coś, co, co, co mi się podoba, czy to jest jakieś spełnienie moich, moich, moich celów. Pracowałem z przez rok, przez sezon. Udało się tam w tej, w tej naszej lokalnej A-klasie wówczas osiągnąć fajny wynik, bo, bo zajęliśmy czwarte miejsce, a, a przejmowałem drużynę, która y, spadła. Y, natomiast utrzymała się tylko przez to, że y, drużyna wyżej w tabeli się wycofała. No i tam powiedzmy, że, że ta praca była charytatywna, więc, y, więc też y, mogłem y, skupić się też na innych, musiałem skupić się też na innych rzeczach. Y, było to zbieżne właśnie z okresem studiów. Y, a traktowałem tą pracę jako oczywiście coś, co... Co mi ma w jakikolwiek sposób przygotować też do, do późniejszego etapu?
0: No dobra, to powiedz, jak to jest wchodzić. Inaczej, nie będziemy mówić, że tutaj dwudziestolatek wszedł na pozycję pierwszego trenera w aklasie i to jest jakieś super, wow, bo no, różne są sytuacje w tych klubach, nie ukrywajmy, że to jest pełna amatorka. Natomiast, no pewnie zderzyłeś się z szatnią starszą od siebie, jednak takimi ludźmi, od których trudno też wymagać pewnie, no bo na tym poziomie wymagać możemy od jakichś młodych juniorów, którzy wchodzą, chcą się przebić na przykład w takim kablu, prawda? Natomiast, natomiast dużo trudniej z tymi, którzy gdzieś hobbystycznie kopią piłkę od, od kilku lat na tej przysłowiowej wiosce, no ale jest to już jakieś pierwsze starcie z piłką seniorską. Jak ty to oceniasz, jak ty to wspominasz?
1: No, e... Na pewno to, to środowisko, takie szatni w niższych ligach jest specyficzne i, i pewno jest to na początku dla takiego trenera, który dopiero zaczyna szkoła życia. I, i tak słusznie zauważyłeś, ja wchodząc do szatni jako e, niespełna 21-latek, e, wówczas no, musiałem się tak naprawdę no, zaprezentować jako osoba, która mimo młodego wieku e, wie, o co w tym wszystkim chodzi. I myślę, że na początek na pewno ustalenie zasad, merytoryka, no i takie cechy charakteru, które no nie pozwalają sobie też wejść na głowę w pewnych, w pewnych sprawach I, i to jest to jest chyba kluczowe na samym początku, jeśli chodzi o, o, o takie wejście na początek właśnie do, do, do szatni seniorskiej w niższych ligach. Myślę też, że Dużo zależy od takiego ogólnego środowiska klubu, bo to, to też, no nie oszukujmy się, jeśli... Zaczynamy pracować w jakimś małym klubiku, gdzie, gdzie jest to dosłownie taki klub wiejski, tak? I, i, i no pewne rzeczy jest, jest zdecydowanie trudniej pewnie wyegzekwować. I, I też ja się z tym zderzyłem na początek, że musiałem edukować chłopaków w najprostszych sprawach, tak? czyli przygotowanie na trening, getry, żeby się nie spóźniać, że jak wygląda trening, że, że jest część wstępna, że trzeba przeprowadzić rozgrzewkę, że, że są jakieś treści treningowe, że jest jakiś cel treningu i tak dalej, i tak dalej. Więc od takiej najprostszych rzeczy na pewno na początek trzeba zacząć i, i ja też tak robiłem, taką drogą, drogą podążałem.
0: To co jest najważniejsze dla Ciebie właśnie na tym poziomie? Jakie są wymagania, których, które trzeba u trenera Janeczka respektować po prostu?
1: Ja na pewno staram się określać pewne zasady, jeśli funkcjonuje z, z daną grupą zawodników. i, i no, Nie jest to proste, żeby te zasady często wyegzekwowywać, ale e, myślę, że e, udaje mi się to. Natomiast takie problematyczne jest często to, że w niższych ligach, ale też chyba generalnie polska piłka jest troszeczkę oparta o kompromis i tutaj na pewno nauczyłem się przez te już ponad 7 lat tego, że w niektórych sytuacjach trzeba na ten kompromis pójść. Mimo wszystko, nawet jeśli to jest sprzeczne z jakimiś swoimi zasadami, na pewno trzeba być w stosunku do osób drużyny szczerym, transparentnym, bo to też bywa różnie z tym, jeśli chodzi o, o, o to środowisko i myślę, że to te elementy są, są takie podstawowe, jeśli chodzi o, o takie funkcjonowanie moje z drużyną, czyli te zasady, tak? ta organizacja, to przygotowanie, e, oczywiście w ramach możliwości, e, możliwości czy zawodników,
0: czy, czy klubu. Kiedy poszedłeś na kompromis? Taki, z którego jesteś dzisiaj dumny i powiesz, mówisz właśnie, że czasami na ten kompromis iść trzeba.
1: Znaczy tak, takiego jednego elementu to tutaj nie wyróżnię, bo to jest szereg małych jakichś spraw, na które po prostu trzeba czasem spojrzeć troszkę inaczej, bardziej, bardziej po prostu empatycznie na, na tą sytuację spojrzeć, bo bo, bo no co tu dużo mówić, my pracując na tych niższych szczeblach rozgrywkowych, nawet jeśli ci zawodnicy mają jakieś e, wynagrodzenie, stypendia e, za grę w, w tych niższych ligach, to często jest tak, że, że mają jakieś swoje prywatne sprawy, e, bo wiadomo, że godzą to, to granie w, w tych niższych ligach też z pracą zawodową i e, no trzeba być często wyrozumiałym tak, na, na pewne rzeczy z, Choćby, choćby jakieś sytuacje takie prywatne, yy, wynikające z, z jakichś tam sytuacji yy, miłosnych czy, czy zawodowych. I, i, i no, trzeba być tego świadom, że, że ci ludzie, którzy przychodzą, później, przychodzą do ciebie na trening, ty masz jakiś plan na to, że chcesz, yy, chcesz coś zrealizować, ale oni przychodzą tak naprawdę po to, żeby oczywiście przygotować się później na mecz w tygodniu, ale też żeby żeby, żeby yy, porywalizować. Tak? Dla nich to musi być jakiś tam element też frajdy. I, i myślę, że też yy, nie, nieraz zdarzało mi się przygotować jakiś trening, który chciałbym zrealizować, a później okazywało się w treningu, że no, dzisiaj po prostu trzeba coś zmienić. Trzeba dać troszkę więcej luzu tym zawodnikom, żeby oni mieli więcej frajdy z tego. I yy, może ciężko mi tu jest jeden taką sytuację wyróżnić, która byłaby takim fundamentem, ale, ale generalnie chodzi o to, żeby w żeby pewnych małych sprawach dawać, dawać, dawać taki, ta, ta, takie wsparcie, tak? ale oczywiście wcześniej ustalając zasady tak? i skrupulatnie ich przestrzegając, bo jeśli nie jest się konsekwentnym, no to, no to z tych zasad za, za wiele później nie zostaje.
0: Przychodzisz do drużyny na poziomie A-klasy. Mamy spotkanie z drużyną. Wiadomo, wszyscy wiedzą wokół, że będziemy walczyć o awans. Przygotowałeś już projektor. Wszystko gotowe. Przychodzą zawodnicy. Jakie zasady ustalasz z zespołem?
1: Chodzi tu generalnie o, o, o odprawę, tak?
0: W jaki sposób? O twoje pierwsze spotkanie. No, jakieś zasady, tak jak powiedziałeś, aha, aha, są okay. kluczowe mm -hmm. nie? i musisz je ustalić i przekazać zespołowi. No, jesteśmy mm -hmm. zespołem, siadamy mm -hmm. i słuchamy.
1: Tak, jeśli chodzi o, o taką odprawę przedmeczową, oczywiście pilnujemy punktualności. Nie jest to znowu takie proste, bo przykładowo ktoś tam na przykład przyjeżdża z dalsza albo dojeżdża komunikacją miejską. Też trzeba taką poprawkę na to wziąć, więc ja staram się na przykład tą zbiórkę robić jeszcze troszkę wcześniej, żeby na tą, e, na tą godzinę przed meczem, czy te 50 minut przed meczem ci wszyscy zawodnicy dotarli, żeby oni byli już przygotowani, jeśli chodzi o, o głowę, o, o, o takie nastawienie mentalne. Wyciszamy telefony, już fokusujemy się na tym, co, co za chwilę będziemy to, to robili. To przed
0: meczem, czy treningiem też?
1: Przed, przed meczem, przed, mhm, meczem, przed okay. treningiem no ciężko wyegzekwować choćby godzinną zbiórkę myślę, że to nie byłoby no tak. w ogóle potrzebne. Mhm. Raczej te 15 minut wcześniej, jeśli, jeśli każdy dotrze, to to jest wystarczające. No i myślę, że też, jeśli chodzi o, o taką odprawę przedmeczową stricte, ja mam tak Taki e, styl pracy, że w związku z tym, że tego czasu jest bardzo mało, bo na tych niższych szczeblach rozgrywkowych myślę, że jeśli ktoś jest w stanie e, na poziomie A klasy lub powiedzmy piątej ligi trenować trzy razy w tygodniu lub więcej, no to to już jest dużo czasu. My aktualnie w, w kablu e, trenujemy dwa razy w tygodniu lub trzy razy w tygodniu. Wszystko zależy od tego, jak, jak, e, jak jest e, e, przedział od meczu do meczu. tak? I jeśli jest to więcej niż e, siedem, te 6 dni, no to, no to wtedy jeszcze dochodzi ta trzecia jednostka treningowa. Czyli gracie
0: raz w sobotę, raz w niedzielę, czy jak to wygląda? E,
1: różnie, różnie. Mhm. natomiast jeśli e, przykładowo jest mecz właśnie sobota, niedziela, no to jeśli jest tam miejsce jeszcze e, do, okay. na dodatkową jednostkę treningową, tą trzecią, to, to staramy się to wprowadzać. Tak, i wracając do, do tego do tej odprawy, bo to by musiał też cały, cały ten cykl y, omówić, ale generalnie y, ja zawodnikom w momencie, kiedy ogłaszam kadrę, też y, zamieszczam wcześniej, przygotowując już tą treść na treningach, na, na różnych analizach, i, y, na odprawie tam przy kadrze, kiedy my się komunikujemy też za pomocą różnych platform, to myślę, że do tego też mm -hmm. później będę, będę nawiązywał, y, takie założenia podstawowe na mecz, takie podstawowe, bazowe założenia na mecz. Podpieram to czasem jakimś materiałem wideo, czy jakąś infografiką, tak żeby ci zawodnicy mogli sobie te kilka hasłowych założeń jeszcze zwizualizować i tego też wymagam zawodnik od zawodników, żeby się z tym zapoznali i wiedzieli w formie bardziej takiego przypomnienia, na co w tym danym meczu będziemy zwracali uwagę. tak.
0: E, dobra, jeszcze wrócę do zasad, mhm. bo powiedziałeś e, o punktualności, mhm. powiedziałeś o tym wyłączaniu telefonów, e, no jakie jeszcze ustalacie zasady? Jeśli chodzi o, e, o współpracę z e, zespołem, o współpracę,
1: przede wszystkim nieobecności to jest coś, co, no, z czym po prostu staram się też e, walczyć, bo dla mnie niezgłoszenie nieobecności w ogóle na trening to jest totalny brak szacunku dla, dla trenera i, i dla, te, też dla drużyny, tak? bo ja mogę jakiś trening przygotować, tak przygotowuję ten trening na konkretną ilość zawodników, ona jeśli zmieni się z jednej osoby na dwie, powiedzmy, że jeszcze jesteśmy w stanie ten trening jakoś zmodyfikować, ale jeśli ta liczba zawodników ulegnie zmianie typu 5-6 osób albo przykładowo bramkarz nie przyjdzie lub dwóch bramkarzy nie przyjdzie, no to już totalnie zmienia plany, więc Absolutnie wymagam do tego, żeby do godziny 16 choćby, to jest taka nasza graniczna godzina. Mm -hmm żeby do godziny 16 danego dnia, w którym odbywa się trening, każdy ma zgłosić nieobecność. O której trening? Zazwyczaj, 19, zazwyczaj hmm. 19. I to jest taka rzecz, którą, której, którą przestrzegamy i, i, i mamy taki wewnętrzny też regulamin w drużynie. Zawodnicy sami sobie tego reg regulaminu pilnują i w ramach tego regulaminu też tam powiedzmy takie kary, mini kary. Puszka jest. Tak. Ci zawodnicy sobie to rozliczają. Nie jest to nic nowego, myślę, że to Czyli funkcjonuje no, od lat już. Jak z, ktoś
0: nie nieobecności, co wrzuca dyszkę, czy...
1: Powiem szczerze, że nie ingeruję w to. Mhm. Zaproponowałem tam pewne rozwiązania, ale dużą autonomię daję tutaj zawodnikom, bo myślę, że jeśli to jest ich, to oni sobie bardziej o to zadbają niż ja bym narzucał jakieś mhm. odgórne rozwiązania. Coś proponuję, ale zawsze staram się dawać bardziej propozycje niż odgórnie coś, coś narzucać. Oczywiście są pewne takie fundamentalne rzeczy, jak choćby to z tymi nieobecnościami, tak? Czy, czy z elementami na przykład ubioru, bo my też do tego przywiązujemy wagę.
0: Czyli kolejna zasada. Tak,
1: jeśli chodzi o, o ubiór, staramy się, żeby wszyscy zawodnicy do nas, którzy do nas nawet przychodzą w trakcie sezonu żeby byli dosprzętowieni i u nas też myślę, że to nas wyróżnia na tle wielu drużyn w tych niższych ligach. Dajemy osprzętowanie, czyli dresy, górę, dół, koszulki treningowe, zawodnicy na meczach mają koszulki, z stroje z, z własnymi nazwiskami, z numerami. Chcielibyśmy w przyszłości jeszcze bardziej to spersonalizować, może o getry, tak żeby też pilnować porządku w pewnych kwestiach, bo to też są takie tematy sprzętowe, które myślę, że ktoś jeśli pracował w niższych ligach, to, to często tego sprzętu gdzieś tam może brakować. Więc też jakby dbamy o to, że jeśli jest ta jednostka treningowa, to, to każdy na tą, na tą jednostkę treningową musi przyjść po prostu w, w, w odzieży klubowej, a nie w, w jakimś tam koszulce swojego ulubionego klubu, bo też miałem w przeszłości takie sytuacje, gdzie na, jedną, na jeden z treningów mieliśmy zwolennika jednego klubu krakowskiego, nie, nie nawiązuje tutaj do kabla, ale do jednego z, z innych klubów, w których miałem, miałem okazję pracować, przyszedł nam na testy zawodnik i on przyszedł w koszulce tego drugiego krakowskiego klubu, czyli, czyli animozje tutaj wystąpiły i no nie kończyło się to na koniec gierki treningowej zbyt dobrze.
0: Okej, okay, jakieś jeszcze zasady dorzucimy? Um, myślę, że to tak, tak... Ty masz swój regulamin i pewnie pewne rzeczy traktujesz naturalnie, natomiast hmm. myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo często e, mówimy o klasie gdzie wiesz... Na to 6-8 tak. osób. Tak. E, tak. I tych zasad warto kilka pokazać, bo ktoś może, kto nas słucha, powie o, e, no właśnie, wprowadzamy do puszki e, inny kolor getrów, będzie no to do puszki po piątce każdy wrzuca następnym razem.
1: Tak, tak. myślę, że to są takie właśnie dobre praktyki, które warto, warto gdzieś tam e, Wdrażać, Natomiast no, egzekwowanie tego jest, jest bardzo ważne i wiadomo, że też pewnie podejście do, do, do tego jest inne młodszych zawodników albo bardziej doświadczonych zawodników. To też zależy od jakiegoś tam personalnego podejścia do, do takich spraw, ale generalnie myślę, że jeśli ta grupa sama sobie wypracuje pewne rozwiązania, dojdzie do jakiegoś konsensusu i, i yy, ustali to wspólnie, to później yy, sama się tak naprawdę pilnuje i, i tu nie trzeba chodzić i, i, i no nie jesteśmy też yy, powiedzmy w przedszkolu, tylko to są dorośli ludzie często, więc yy, jeśli chodzi o, o różny senior
0: po ile osób przychodzi do was na treningi?
1: U nas generalnie to się sprowadza do tego, że myślę, że taką minimalną ilością osób, która u nas na treningi uczęszcza, to jest te 15-16 osób. Oczywiście są jakieś pojedyncze sytuacje, gdzie, gdzie coś może się zmienić, natomiast na, nasza kadra. Zawsze oscylowała wokół 25-6 zawodników. No też my mamy troszkę inną sytuację, bo nasz klub jest ulokowany w praktycznie w samym centrum, czy, czy blisko centrum Krakowa, czyli dużego miasta studenckiego. I no, my generalnie nigdy nie mieliśmy takich problemów na zasadzie, że nie mieliśmy chętnych zawodników do grania. Tak? Natomiast... No, z tą jakością tych, tych zawodników bywa różnie I, i, i na pewno codziennie, to może nie, ale raz w miesiącu Kilku zawodników do nas się zgłasza z zapytaniem, czy mogłoby dołączyć. No i różnie z tym bywa, tak, bo, bo czasem, jeśli widzę, że ktoś ma jakieś ciekawe CV, to, to zapraszam na te treningi. Jeśli ktoś widzę, że no nie, nie do końca gdzieś tam miał jakąś przeszłość piłkarską albo, albo po prostu no już jest w takim wieku, w którym. No pewnie ciężko mu się będzie zmobilizować na, na te treningi, na to, na te wszystkie zasady yy, przestrzegać tego, to, 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 no to yy, raczej, raczej yy, rezygnujemy. Natomiast obracamy się właśnie w, w, w takiej liczbie y, od 15 w górę, myślę.
0: A powiedz, co się dzieje, jeżeli teraz ja będę punktualny z tym sms-em do trenera i napiszę trenerze, nie mogę dzisiaj przyjść, bo muszę jechać z dziećmi do lekarza. W następnym tygodniu napiszę trenerze, nie mogę przyjść, bo y, ja mam wizytę u lekarza i tak, i tak będę sobie na te treningi uczęszczał na poziomie nie wiem 60-70% wszystkich zajęć.
1: No tak, jest to niestety dość, dość takie zjawisko, które chyba bardzo mi też doskwiera jeśli chodzi o ten niższy poziom rozgrywkowy i myślę, że dla każdego trenera, który pracuje na tym szczeblu rozgrywkowym nie tak jak właśnie typowa klasa czy, czy liga okręgowa, tylko stara się pracować tak jakby pracował w klubie ekstraklasy albo klubie na poziomie centralnym to tego typu rzeczy na pewno gdzieś psują w ogóle taką koncepcję układania drużyny, bo, bo, bo to jest, ktoś może też fajnie piłkarsko się prezentować, ale, ale no nie być w porządku do, do zawodników, jeśli chodzi o tą dyspozycyjność do, do, dla trenera. No i w przeszłości mieliśmy troszeczkę z tym problemów i generalnie wychodzę z takiego założenia, że daję to zaufanie, często siadam przed... Rundą, daną rundą czy po sezonie na rozmowy indywidualne. Rozmawiam z tymi zawodnikami, proszę o deklarację, tak, jak to będzie wyglądało. Mhm. No, jeśli ktoś określa się w dany sposób, a później no, nie egzekwuje tego i nadużywa jakiegoś mojego zaufania i też zaufania grupy, no to, no to z taką osobą nie chcę współpracować.
0: Jakich błędów nie warto popełnić w A klasie, z Twoich doświadczeń. Oczywiście, ja tutaj mhm. uogólniam do tej A klasy to jest temat naszego odcinka, ale no, mówimy cały czas o futbolu amatorskim bądź półamatorskim. Tak, no, tak,
1: my tu obracamy się właśnie w, w terminie A klasa, bo pewnie on jest taki dosyć nośny, chociaż mówię, te, te, ten akurat nasz, na, nasz klub nasza organizacja to myślę, że, że ten kontekst jest troszkę inny. Natomiast jeśli chodzi o, o tą piłkę amatorską, tak? czego nie, po, nie popełniać? Tak? Jakich, jakich, błędów? jakich błędów? Na pewno konsekwencja w działaniu. Dobrze poznać środowisko i na pewno na początek przynajmniej trzeba to zaufanie troszeczkę bym powiedział dać na wstrzymanie. Tak? Obejrzeć spokojnie sytuację w klubie, w drużynie, zobaczyć jak te osoby ze sobą się komunikują i nie od razu gdzieś tam wchodzić w taką relację z jednej strony takiego złego policjanta, że będę tu wszystkich rozstawiał po, po kontach, bo ja jestem wielki pan trener, z drugiej strony nie, nie dążyć do takiego modelu, przynajmniej ja nie jestem zwolennikiem, gdzie gdzie y, trener jest kumplem, y, w cudzysłowie mówiąc, zawodnikami, bo, bo, bo myślę, że to też jest częsta praktyka, gdzie, gdzie nie ma tej wydzielonej linii dość, dość wyraźnie. Ja jakby nie mam z tym problemu, że, że y, zawodnicy, Zawodnicy gdzieś tam podchodzą, ze mną rozmawiają, dyskutują, ja jestem otwarty na, 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 na taką dyskusję, ale, ale też pewną taką zasadę, zasadą sobie wprowadzam, że, że absolutnie jeśli jest trener, jest trening, to nawet jeśli w drużynie jest jak, jakaś osoba, z którą mamy relację koleżeńską bo i też takie sytuacje się zdarzają, to jeśli jest trening, jeśli jesteśmy w klubie, jeśli jesteśmy w tej pracy treningowej, to absolutnie jest relacja trener-zawodnik i myślę, że dla organizacji pracy nie, nie wyobrażam sobie innego, nie, innego rozwiązania.
0: A powiedz, jak to wygląda z poznawaniem zawodników? Powiedziałeś, że to jest bardzo istotne, żeby poznać środowisko, a ja sobie myślę, że no, jest strasznie mało czasu na to, bo jeżeli zawodnik przychodzi 15 minut przed treningiem i macie dwie jednostki w takim mikrocyklu, spotykacie się oczywiście też w weekend na meczu, no to przy 20 graczach no jesteś w stanie naprawdę wychwycić jakieś tam mikro rzeczy, tak? I na pewno w perspektywie oczywiście pracy trzyletniej poznasz tych zawodników, ale, ale, ale w krótszym, krótszym okresie no jest to pewnie skomplikowane.
1: Myślę, że taką ważną rzeczą jest to, żeby mieć taki moment treningu, czy przed meczem, czy na rozgrzewce, żeby sobie stanąć z boku i pewne rzeczy obejrzeć tak troszkę poza, Poza, poza tym wszystkim. Nie jest to proste, bo co tu dużo mówić? No, trener pracujący na niższych szczeblach rozgrywkowych jest często i trenerem, i kierownikiem, i masażystą, fizjoterapeutą, trenerem bramkarzy, analitykiem, no wszystkim, tak? I tego czasu zwykle nie ma. Ja mam to szczęście, że my, tutaj, w, w klubie, w którym aktualnie pracuję, czyli w kablu, zgodnie z, z tym planem, który sobie realizujemy. Staramy się rozwijać sztab, sztab szkoleniowy i mogę sobie od pewnego momentu na to pozwolić, że mogę sobie tych zawodników obserwować troszkę z boku, w pewnych fragmentach, czy meczu, czy rozgrzewki, czy treningu. E, natomiast no pewnie standardowo, czy we, we wcześniejszych miejscach, w których pracowałem jako trener, na tych niższych szczeblach rozgrywkowych, no nie mogłem sobie na to, na to pozwolić i, i no trzeba było gdzieś tam e, bardzo, bardzo być czujnym, obserwować to w zakresie takim, jak, jak pozwalał na to czas. Tak? A na pewno jest to taki element, który bardzo jest potrzebny, żeby poznać tą grupę, poznać osoby, poznać te jednostki, rozpoznać, czy... Czy to nastawienie jest y, nastawione na, na rozwój, czy na trwanie? Bo to też jest bardzo ważne odnośnie tego, co później z tą drużyną chcę robić. Bo jeśli mamy tak sprofilowaną szatnię, która no, nie potrzebuje generalnie takich treści, które pewnie ja bym chciał realizować, może troszkę ambitniejsze, bardziej poszerzone o, o, o przykładowo analizę, o trening indywidualny, tak? Nawet jeśli tego czasu jest mało, ale na przykład wydłużyć po pół godziny trening i zostać z napastnikami, zostać z, z obrońcami, popracować w, czy w treningu grupowym, czy w indywidualnym. Trzeba rozpoznać, czy ci zawodnicy tego potrzebują, a jeśli potrzebują, to którzy? I starać się te relacje układać troszkę indywidualnie, tak? To też jest taki element, który myślę jest w tej pracy bardzo ważny i jest generalnie trudny. Głównie z tego powodu, że tego czasu jest mało.
0: Powiedziałeś o sztabie. W styczniu pojawiło się ogłoszenie na waszej stronie o tym, że poszukujecie asystenta. Jak rozumiem, do ciebie, do sztabu.
1: Tak. Tak jak tam wspominałem już na początku, prowadząc pierwszy zespół, od początku całego projektu reaktywacji, korzystaliśmy z pomocy różnych osób, które, które nam pomagały głównie na zasadzie wolontariatu. I, i, i Bardzo im za to dziękuję i wciąż te osoby w jakim stopniu nam pomagają i myślę, że gdyby nie te osoby, to dużo trudniej byłoby nam pewne rzeczy wdrożyć. Natomiast no tej pracy w tej chwili jest na tyle dużo, że no poszuku, poszukiwałem tak naprawdę asystenta do, do współpracy. Który mógłby tutaj nam pomóc, jeśli chodzi o, o takie, taką działalność organizacyjną, też e, taką osobę udało się znaleźć. E, jestem zadowolony z tego, że, że do nas dołączyła. Myślę, że będzie bardzo wartościowym członkiem na naszego sztabu, całego klubu, bo myślę, że to też jest tak, e, tak, tak należy popatrzeć na sprawę, że e, ten zespół, pierwszy, nie jest traktowany tak stricte indywidualnie, tylko ja pracując z pierwszą drużyną i zarazem prowadząc najstarszą drużynę u nas w Akademii aktualnie, czyli drużynę U13 i za chwilę U14, czyli poszerzymy ten segment piłki 11-osobowej o kolejną drużynę, to ta osoba, która do mnie dołącza zarówno pod pierwszy zespół, ale też właśnie pod tę drużynę pierwszą yy, młodzieżową w piłce 11-osobowej.
0: No właśnie, bo jak rozumiem to nie jest zaproszenie do współpracy, tylko oferujecie, oferujecie pracę po prostu z wynagrodzeniem i tak dalej. Tak, tak, tak. I ty, I ty też, tak jak powiedziałeś, masz inne obowiązki i skupiasz się wyłącznie na pracy w kablu.
1: Tak, od roku jedynym miejscem pracy jest, jest właśnie kabel. Wcześniej godziłem to z, z inną pracą w innych branżach. No, nierzadko też trzeba było godzić to i z pracą, i ze studiami. Więc to już był, można powiedzieć, totalna totalne gdzieś tam przesada w pewnych kwestiach, bo, bo, bo spało się bardzo krótko i, i później troszkę tego, tego tej energii brakowało. Ale no, ale no, człowiek dawał z siebie wszystko, jak tylko mógł, czy to w pracy trenerskiej, czy, czy w, innych, w innych tematach. Natomiast no, teraz koncentruje się tylko i wyłącznie na pracy tutaj w kablu, a tej pracy jest właśnie dużo, na tyle dużo, że potrzebujemy rozszerzyć ten sztab, bo, bo zarówno drużyna Trumpkarzy e, Trump za chwilę, ale ta drużyna U13 nasza, czyli młodzik starszy, e, no, wiąże się, to są cztery jednostki treningowe i w, w, funkcjonujemy w, w standardach e, Akademii Certyfikowania z Złotą Gwiazdkę, więc ten etap planowania, przygotowania treningu w odpowiednim, e, w odpowiednim programie, to są e, godziny pracy do tego dochodzi właśnie też dużo seniorów, dwie lub trzy jednostki w tygodniu, ta praca organizacyjna, taka, taka, taki management tego, tego wszystkiego i do tego oczywiście mecze w weekend, a oprócz tego też jeśli chodzi o tą piłkę 1-osobową, jednym z moich zadań jest organizacja działu scoutingu i, i chcemy to poszerzyć jeszcze o taki, o taki segment analizy, właśnie ta osoba, która do mnie do, dołączyła, Darek Skiba będzie się tą, tą, tym obszarem zajmował. Zaczęliśmy już to od poprzedniej, od początku sezonu. Mamy taką grupę scoutingową, staramy się to rozwijać i myślę, że to też będzie taki bardzo ważny element tej, tego naszego planowania rozwoju pierwszej drużyny.
0: Dlaczego to idzie właśnie w takim kierunku, twoim zdaniem? Bo jak sobie przeglądałem waszą stronę internetową no to tak, tutaj trochę odbiegając od twojej drużyny, ale fun store, wirtualne mecze z KS Koronawirus, ta akcja, o której było, było gdzieś tam słychać, program stażowy, wcześniej crowdfunding, teraz mówisz o, o, o jakichś tam kolejnych działach, kolejnych zatrudnieniach, no raczej osoby gdzieś, które funkcjonują w aklasowych realiach, myślą sobie, kurczę, skąd oni mają na to kasę, ale tak jak mówisz, to jest złota gwiazdka w certyfikacji, organizacja w ogóle na pewno też za chwilkę poruszymy temat, w jaki sposób wy się komunikujecie, bo to jest dla mnie coś, coś, coś imponującego i, i tutaj to, to mi się bardzo spodobało, jestem frikiem pod kątem zarządzania czasem i, i efektywność, produktywność te tematy, więc też za chwilkę o tym powiesz, ale właśnie co doprowadziło do takiego miejsca, że kabel funkcjonuje i, i ma się dobrze. Myślę,
1: że to pytanie najlepiej byłoby skierować do, do prezesa naszego klubu, do, do, do Macieja Zięby, bo myślę, że on, on jest głównym prowodyrem tego, że ten klub rozwija się dokładnie w taki sposób właśnie, jaki powiedziałeś, czyli wiele takich różnych pobocznych projektów, pobocznych może złe słowo, wiele różnych projektów, które pozwalają e, między innymi pozyskiwać środki, które później są reinwestowane właśnie w ten obszar sportowy. Głównie chodzi tu o szkolenie. E, no bo oprócz tego działu sportowego, e, mam tu na myśli akademię, jak i tą piłkę 11-osobową, e, jest też futbolowa Liga Szóstek, która jest organizowana już przez nasz klub, czyli rozgrywki piłki sześciosobowej, na której w ogóle nasza pierwsza drużyna kablowa została zbudowana. tak? I myślę, że to też jest takie super doświadczenie dla mnie jako, jako młodego trenera, Zbudować drużynę na piłkę 11-osobową z zawodników, w większości, którzy przez lata funkcjonowali, ale tylko w, w szóstkach. Tak? I, 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 I to też myślę, że było, że było fajnym i ciekawym doświadczeniem. Turnieje komercyjne, różne projekty. W tej chwili takim nowym projektem klubu jest start Ligi Koszykarskiej Amatorskiej, więc tych projektów różnych jest sporo. No i to pozwala zebrać pewne środki, określić budżet. W ramach tego budżetu możemy reinwestować te środki, żeby rozwijać klub właśnie w tym kierunku, w którym sobie okre określiliśmy.
0: Czyli kreatywność, no i zapał do pracy i się da, jak pokazujecie. Słuchaj, wracamy do tych tematów związanych z twoją drużyną i zbudowaniem relacji z zawodnikami. Powiedziałeś o tych obserwacjach, o tym, co się może tam za linii bocznej dziać, co można zauważyć, ale powiedz, jak podchodzicie do takich aspektów bardziej integracyjnych. Wiemy, że no tutaj mówimy o, o tym poziomie rozgrywkowym, który jest amatorski i dla tych zawodników oni nie zarabiają, prawda, u was żadnych pieniędzy.
1: Nie, my wychodzimy z założenia takiego, że na poziomie B klasy i A klasy zawodnicy nie otrzymują u nas wynagrodzenia, natomiast my dokładamy wszelkich starań w ramach tego, na co aktualnie nas stać, żeby zapewnić wszelkie możliwości do, do rozwoju sportowego, czyli dobrze przygotowany trening, sztab właśnie w postaci czy fizjoterapeuty, czy trenera bramkarzy, czy właśnie trenera asystenta, czy analizy indywidualnej, bo jeśli taki zawodnik u nas w drużynie potrzebuje takiej analizy indywidualnej, to może się do mnie zgłosić, czy do, do naszego właśnie analityka, który się tym aktualnie będzie zajmował. I oprócz tego dochodzi też sprzęt tak, w postaci właśnie odzieży, odzieży klubowej, no staramy się dać wszystko to, co taki zawodnik potrzebuje, żeby na tym poziomie A-klasy rywalizować. Tak. Trening motoryczny, yy, wiadomo, że to jest w ramach tych godzin, które mamy i to wszystko odbywa się na, na, pewnych, yy, na pewnych akcentach, na prewencji, na generalnie przygotowaniu yy, tych zawodników, żeby byli w optymalnej formie, a nie treningu wyczynowego. Ale staramy się dawać te, te wszystkie możliwości do rozwoju sportowego, a nie wychodzimy z założenia, a... Yy, Myślę, że jesteśmy chyba w opozycji do wielu klubów niestety, także właśnie tego poziomu A-klasy, gdzie e, no, zawodnicy tak naprawdę próbują gdzieś tam jeszcze na tym poziomie A klasowym e, jakieś pieniążki zarabiać. Nie uważam, że, że my w przyszłości w tym modelu nie będziemy funkcjonowali, bo myślę, że, że powolutku widzimy, że no do pewnego poziomu do którego byśmy chcieli dążyć w taki sposób będzie nam trudno. Ale myślę, że na tym poziomie i aktualnie w danej sytuacji, w której jesteśmy, ten model właśnie funkcjonowania jest prawidłowy.
0: Dobra, przejdziemy zaraz do merytoryki. Jeszcze powiedz mi tylko odnośnie tej integracji, bo, bo hmm. y, y, nie, nie powiedzieliśmy sobie tego. Ja pamiętam takie przykłady, gdzie między klubami no, y, warunki treningowe były identyczne, ale różniła je atmosfera często. Y, na zasadzie zasadzie tej, że po meczu u jednych zawsze był grill na przykład, tak? Ten, no i z, można się z tego oczywiście śmiać, można o tym mówić, że to jest jakiś tam dodatkowy aspekt, ale w momencie, kiedy my się widzimy dwa razy w tygodniu, przychodzimy chwilę przed treningiem, chwilę po nim wychodzimy, no to na tym poziomie nie ma też motywacji jednak tego, że przeskoczę do ekstra klasy w końcu i robię to po to, żeby, żeby się przebić, tylko liczy się to, kto obok mnie siedzi i po prostu, czy jest, mówiąc kolokwialnie, fajnym ziomkiem, czy wy organizujecie Coś takiego, czy macie, nie wiem, jakąś klubową wigilię, zakończenia sezonu. Jak, jak to jest obudowane w perspektywie całego sezonu?
1: To znaczy tak, w trakcie sezonu raz na jakiś czas, powiedzmy raz w miesiącu, oczywiście w. W sytuacji normalnej, w której mhm. możemy się spotykać. Organizujemy takie różne spotkania. Głównie to są spotkania w postaci właśnie, czy to, czy to jakiegoś posiłku, czy, czy, czy takiego bardziej pikniku po, mecze, po meczu, bo mamy też no, taką fajną infrastrukturę, jeśli chodzi o takie plenerowe, plenerowe działania u nas na Parkowej, gdzie, gdzie funkcjonujemy jako klub. Po każdym zakończeniu sezonu czy też rundy też takie spotkanie podsumowujące organizuję, gdzie przedstawiam też taką analizę podsumowującą drużynie, zarówno indywidualnie, obecności, liczby, statystyki, bo to też tych zawodników interesuje. I też jeśli chodzi o, o takie spotkania, no generalnie ja nie praktykuję czegoś takiego, jak to pewnie jest w większości klubach, że alkohol po meczu gdzieś tam na zakończenie leje się strumieniami i, i no mam taką zasadę, że na pewno jeśli chodzi o, o mnie i o, o nasz sztab, o klub, no my nie proponujemy takich rozwiązań. Jeśli zawodnicy sami w własnym gronie chcą się gdzieś spotkać poza klubem, to mogą to zrobić i to jest ich sprawa, natomiast żeby klub organizował jakieś, że tak powiem spotkania przy, przy alkoholu, takim mocniejszym, bo pewnie jakieś jedno piwo się mogło po meczu zdarzyć na takim spotkaniu, ale to jest tylko i wyłącznie w ramach takiej, takiej bardziej integracji, ale też nie dla każdego, bo bardzo przestrzegam tej zasady, przez to pewnie też, że dużo z tą młodzieżą pracuję, czy też pracowałem wcześniej, bo chyba przechodziłem przez każdy szczebel rozgrywkowy, żeby, żeby ta młodzież nie doświadczała tego. Tak? Bo to też trzeba mieć z tyłu głowy, że w tej szatni, to są i często w niższych ligach, wchodzą 16-latkowie, 15-latkowie, 17-latkowie i też miałem takie przykłady w szatni, że właśnie ten 15, 16, 17-latek funkcjonował z 38-9-latkiem wychowanym jeszcze w tej starej szkole, w tych starych zwyczajach. No i trzeba to wszystko odpowiednio wybalansować, pogodzić. No i staram się troszkę tak to prowadzić, żeby, żeby tutaj z jednej strony nie jakby Spełnić te oczekiwania, jakieś tam wewnętrzne y, zwyczaje y, tych doświadczonych y, zawodników, którzy może mają takąś tam potrzebę wewnętrzną w tym gronie wąskim bardzo swoich rówieśników się spotkać. Ale z, z, też, y, żeby ci młodzi zawodnicy no, nie, nie łapali tych no, nie do końca dobrych nawyków. Tak.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie, przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na extratrener.pl ukośnik sto. Powiedz, jak wygląda u Ciebie mikrocyk w takim razie, gdybyś nam opowiedział szczegółowo o tym, co się dzieje w który dzień, no i z perspektywy dwóch treningów, ale też, też trzech oczywiście, gdybyś dorzucił Jakieś tam elementy.
1: Jeśli chodzi o, o mikrocykl treningowy, trenujemy, tak powiedziałem, dwa razy w tygodniu lub trzy razy. Zaraz do tego też nawiążę. Jeśli chodzi o przykładowy, tak, przyk przykładowy taki mikrocykl, jeśli mamy mecz w niedzielę, to staram się w pierwszej kolejności dać zawodnikom dwa dni wolnego. Doświadczenia też, czy to w kablu, czy w innych klubach, widziałem, że nawet jeśli ten mecz był wygrany dosyć pewnie, to w tym drugim dniu po meczu no, ta intensywność tego treningu nie była zadowalająca. I jeśli mamy gdzieś ten, ten czas wolny zagospodarować, to myślę, że te dwa dni po meczu to, to jest taki element, który, który powinien być uwzględniony. I staram się to pilnować, żeby te dwa dni były, były wolne. Później mamy w środę trening, jeśli ten mecz był w niedzielę, jeśli chodzi o y, zakres tematyczny, zaczynam od y, fazy obrony, łączę to w blok y, faza obrony i przejścia z y, obrony do ataku i później, czwartek atakowanie i przechodzenie z ataku do obrony. Jeśli jest trzecia jednostka treningowa, ona może być albo w piątek, albo we wtorek, wszystko w zależności od tego, czy te dwa dni od meczu minęły. Tam staram się dać tre dawać treści formacyjne, czyli na przykład proponuję, żeby spotkać się z obrońcami plus szóstka załóżmy i pracujemy już nad takimi treściami bardziej formacyjnymi, nad e, takim konceptem jak piłka zamknięta, otwarta, kiedy wychodzić z ustawienia, kiedy zostawać, e, współpraca e, środkowych obrońców z szóstką i z ósemką, e, czy boczni obrońcy ze stoperami. No i wiadomo, e, mecz w sobotę lub w niedzielę, przed meczem staram się te treści zawodnikom w formie takiej krótkiej, krótkiego wylistowanego, wylistowanych punktów w, przedstawić w grupie, w której się organizujemy. Natomiast jeszcze wcześniej, w czwartek zazwyczaj, bo tak, tak mamy to zorganizowane, robię analizę i ta analiza generalnie sprowadza się do tego, że my omawiamy już materiał, który jest przygotowany wcześniej, ja zawodnikom umieszczam na grupie, którą, w której się organizujemy. My jako klub korzystamy... Na Facebooku, tak? W tak. My korzystamy z, z różnych mm -hmm. systemów i, i myślę, że to też jest jakby temat taki, który można tutaj omawiać, bo, bo i korzystamy z systemu VIO, czyli systemu, który nagrywa na mecze sztuczną inteligencją za pomocą kilku, tele, kilku kliknięć w telefonie. Mam nagrany mecz, jeśli chodzi o
0: o materiał wideo. w jaki sposób ten działa, ten system, gdybyś rozwinął? Yy,
1: jest kamera, yy, statyw sięgający około 4 metrów, wyjeżdża kamera zamontowana, po rozłożeniu statywu, czy to przeze mnie, się jestem sam, ale też czy to może zrobić kierownik, ktokolwiek w sztabie, nawet zawodnik, dwa kliknięcia po połączeniu się zgrywa nagrywa mecz, i później po meczu zapisuje zgrywa to do chmury do systemu wspólnego takiego do którego mają dostęp zawodnicy po utworzeniu konta. To każdy
0: mecz, każdy trening czy każdy
1: mecz, trening, treningi, jeden trening nagrywałem, mhm. ale raczej staram się nagrywać mecze i gry wewnętrzne.
0: No dobra, ale to powiedz jeszcze, gdybyś oszacował koszty takiej inwestycji? Bo to mówimy statyw i zwykła kamera, czy jakaś. To jest specjalna? system. To jest no, okay. system,
1: to jakby głównym, głównym kosztem jest dostęp do, do całej tej aplikacji. Chmury, tak, do oprogramowania. No i są to no, duże koszta, myślę, że tutaj też. Trzeba byłoby się skontaktować pewnie z, czy z centralą te, tej firmy, czy z osobami, które u nas mhm. ten system koordynują. Ale no pewnie nie, nie, byliśmy, nie bylibyśmy sobie w stanie z tego systemu, nad ten system pozwolić w ramach naszej działalności, gdyby nie właśnie ta działalność komercyjna, choćby te rozgrywki mhm. futbolowe Ligi Szóstek, czy też, y, czy też turnieje, które też organizujemy, bo to na potrzeby tego generalnie ten system okay. został zakupiony, a my z tego korzystamy. Mhm. Y, no i właśnie w, po meczu 24 godziny ten mecz jest wyeksportowany. Ja do tej pory, ale też w przyszłości myślę już na pewno od tej, od, tej, od tej rundy też analityk, który będzie mi pomagał, będzie ten mecz obrabiał. Na zasadzie tagowania wychwytujemy trendy, nad którymi gdzieś tam koncentrujemy się. Ta analiza przygotowana w tej chmurze ląduje w, w poście z kadrą meczową do tego meczu, z którego ta analiza jest. Ci wszyscy zawodnicy w tym poście są oznaczeni, więc automatycznie przychodzi im powiadomienie, że ja w komentarzu zamieściłem mhm. tą analizę. I oni mają spokojnie dzień, dwa, żeby się z tym zapoznać. Po, tak, spotykamy się... W... to jest w jakiej długości materiał? No to jest jakby mecz cały mhm. i oprócz opisu bramek i sytuacji, które w, tam zaważyły na zdobyciu tej bramki lub na... Na, na stracie tej bramki. To w zależności od tego, jak ten, co w tym meczu się działo. Natomiast ja e, staram się wychwytywać trendy, które, które e, rzuciły mi się w trakcie meczu. Przykładowo otwarcie gry od bramki. Czy było to rozmieszczenie poprawne, czy, czy zgodne z założeniami, czy, czy to rozmieszczenie nie było prawidłowe. Jeśli pracujemy z bocznymi obrońcami nad tym konceptem piłka otwarta, piłka zamknięta, też staram się to wychwytywać, ile razy oni później, żeby dostać ode mnie feedback, ile razy dobrze rozpoznali ten moment. Raczej staram się w tych analizach pokazywać, pokazywać te dobre momenty, ale zazwyczaj też działam w modelu, powiedzmy, 5-6 dobrych momentów, 5-6 słabych, które musimy poprawić i y, zawsze one staram się nawiązywać do tych treści, które robiliśmy y, w tygodniu poprzedzającym y, lub z czymś, z czym mieliśmy problem i nad czym, nad czym pracujemy, tak? E, no, więc później, jeśli spotykamy się z, z drużyną, czy to w środę, czy to w czwartek, y, oni są już zapoznani z tym materiałem, mm. To był suchy materiał wideo? Tak, tak. oni tam mają otagowane to wszystko, okay. więc mogą sobie zarówno cały mecz obejrzeć też na przyspieszeniu hmm. lub nie, więc mogą zaoszczędzić troszkę czasu, jeśli chcą sobie tylko przejrzeć te momenty, które, które analizowaliśmy, to mogą sobie tylko to, mogą sobie cały mecz obejrzeć i później spotykamy się zazwyczaj pół godziny przed docelową godziną treningu i omawiamy sobie te, ten mecz już w formie takiej, że oni się już z tym materiałem zapoznali. Czasem używam rzutnika i pokazuję im jeszcze te elementy. Czasem używam tylko tablicy, żeby pewne rzeczy podkreślić. Czasem w ogóle nie używam takich narzędzi, tylko słucham feedbacku od zawodników, bo to też jest ważne, żeby w tych analizach być bardzo precyzyjnym, być takim konkretnym. Nie chodzi o to, żeby robić wykład, bo ci zawodnicy tego... Nie wszyscy tego potrzebują, a, a no też nie czarujmy się, że na tych niższych poziomach rozgrywkowych ta świadomość jest jakaś bardzo duża i oni potrzebują konkretu, ale myślę, że też chyba na wyższym poziomie też tak to funkcjonuje, bo, bo, bo też tego doświadczałem, obserwując to z bliska na różnych stażach, czy też będąc w klubach, w klubach centralnych.
0: No więc tak to, tak to zbliższa wygląda. To jest, e, oczywiście, wy macie do tego dedykowany system, natomiast myślę, że to jest też do zrobienia e, Jasne. Własnymi, własnymi ścieżkami, można mm, przygotować to w e, darmowych programach. Prosty,
1: proste narzędzie, e, nagrywamy mecz, ja zanim e, trafiłem do kabla. I, i było mi dane korzystać z tego systemu, no to szukałem innych rozwiązań mhm. i czasem pomagał mi y, jakiś kolega, trener, który miał w danym momencie y, chwilę czasu i nagrał mi ten mecz. Później zakupiłem sobie kamerkę y, taką, y, która łapała y, szerokokątno. Szerok, szerokokątno. Mhm i gdzieś tam chodziłem przed meczem, szukałem jakichś wzniesień, gdzie by można to było lokować. no to to też były takie historie. Żeby... No to jest
0: podstawowy, podstawowym wyzwaniem zawsze jest tak. znaleźć to miejsce, tak. nie? Jeżeli jesteśmy w stanie się przyczepić do takiego słupa, mamy jakąś górkę obok, no to super, no ale takie nagranie, tak jak mówisz, zgrywamy później po obcięciu udostępnić przez jakiegoś we transfera w takiej grupie facebookowej, myślę, że jest proste. Fajną rzecz tutaj powiedziałeś, ja zwrócę na nią uwagę, oznaczenie zawodników. Nie? To jest taka prosta sprawa. Czasami może nam się nie chcieć tego robić, ale, ale po pierwsze przy powołaniach no jest to, każdy dostaje powiadomienie o powołaniu, a jednocześnie przy później analizie każdy komentarz też im na czerwono się na Facebooku świeci. Tak,
1: ja y, może tutaj nawiążę właśnie do tej komunikacji, bo ta komunikacja z zawodnikami musi być bardzo, bardzo taka czytelna i, i tak jak tutaj wspominaliśmy wielokrotnie, tego czasu jest bardzo mało. Tych treści chciałby się przekazać jak najwięcej, więc yy, ja w każdym miejscu, w którym pracowałem yy, staram się organizować tą komunikację w obrębie grup, yy, w mediach społecznościowych, na jakichś platformach tak i yy, robię to na, aktualnie na Facebooku ale korzystam też z innych platform, jeśli chodzi o, o, o Akademię na przykład w e, i, i w tego typu platformach, natomiast ten Facebook jest o tyle prosty, że no, większość tych zawodników te konta ma, a jeśli ktoś nie ma, no to może sobie te konto fikcyjne założyć, tylko wiadomo, że nas później o tym powiadamia. No i w momencie, kiedy w ramach grupy się organizujemy i zamieszam jakieś informacje, posty organizacyjne. Czy to jeśli chodzi o sprzęt, o materiał wideo, o, yy, o odprawę kadrę przedmeczową, to później widać, kto tą wiadomość wyświetlił. I nie ma, yy, jak to w przypadku SMS-ów często, że no trenerzy nie doszedł mi SMS, bo nie miałem zasięgu, tylko wyświetliłeś coś zapoznany. Jak się nie dostosowałeś, no to czemu dzwonimy, komunikujemy się, ale to już w takich przypadkach, gdy faktycznie yy, gdzieś tutaj jest jakiś yy, problem. Ja też. Yy, Staram się troszkę przenosić tą komunikację na Messenger, jeśli chodzi o taką indywidualną. Do tej pory korzystałem głównie z SMS-ów, jeśli chodzi o, taką, o takie elementy, jak jakieś zgłaszanie nieobecności itd. Ale właśnie ten Messenger też pozwala na to, że pokazuje, czy ktoś wyświetlił, czy ktoś nie wyświetlił danej dalej wiadomości. No i tak, tak staramy się tą, tą komunikację organizować.
0: Mhm. Jeszcze a propos komunikacji nawiążmy do klubu. O tym wspomniałem. Jak wy się komunikujecie w zespole?
1: Tak. Jeśli chodzi o, o całą organizację, czyli o klub, o osoby, które współtworzą sztab pierwszej drużyny, ale też akademie, wszystkie projekty komercyjne. Organizujemy się w ramach takiej platformy jak Nifty i tam ta cała nasza komunikacja e, całej organizacji e, jest. to cała komunikacja jest e, dosyć przejrzyście, zawarta i e, wiele wątków, które pewnie w takiej bieżącej e, rozmowie czy mailingu mogłoby uciec, tam, tam e, się taskujemy, e, w cudzysłowie mówiąc, i, i możemy, się, e, możemy się bardzo sprawnie i konkretnie na, na, na dane zadanie. Może jakiś
0: przykład też, jakie zadania się tam powtarzają? No,
1: przykładowo w ostatnim czasie transfery tak i uprawnienia zawodników. Mm -hmm. Tworzymy zadanie, oznaczamy Osoby, które mają się danym tematem zająć, czy to zorganizowaniem badań dla zawodników, czy prezentacją w, multi... w mediach społecznościowych nowych zawodników, rozliczenie sprzętu za nowy... ze starymi zawodnikami, którzy od nas odchodzą, tak? potwierdzenie transferu
0: i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko komentowane na bieżąco? I... E,
1: tak, założone zadania, zawod... osoby, które za to odpowiadają mają swój deadline, realizują to i widzimy, tak? Jeśli jest jakiś problem, no to bieżąco komunikujemy się na tej platformie, każdy tam jest oznaczony, dostaje powiadomienie na aplikację w telefonie, więc mamy do tego jakby dostęp ma tu swoje wady i zalety, to też zależy od tego, jak, jak kto, ktoś jest w stanie sobie z tym radzić, ale no, w moim wypadku często kończy się to tym, że w pracy jestem 24 godziny na dobę i, 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 i no, zawsze gdzieś tam jakieś powiadomienie, coś ktoś zamieszcza, no to ja staram się pomóc, na tyle jestem
0: w stanie. No a powiedz, jak to odbiera środowisko piłkarskie, bo ja myślę, że trochę brakuje nam tej organizacji piłka, mm, futbol, zarówno na poziomie młodzieżowym, jak i tym seniorskim jest pogrążony trochę w chaosie ciągle. No i tutaj tak jak mówiliśmy o Maćku, który z korporacji chyba przyniósł te wszystkie wzorce i funkcjonowanie właśnie w taki sposób, no to mam... Takie przypuszczenia, że wielu osobom, szczególnie na początku, zetknięcie się z takim systemowym działaniem no, sprawia wiele kłopotów.
1: To znaczy, myślę, że mało kto
0: tak naprawdę o tym wie, jeśli chodzi o, o
1: nasz jakiś sposób organizowania się. No jest to dosyć Ale nie roz...
0: chodzi mi o waszych hmm? no, trenerów, zawodników, te, mhm. zawodników może nie, ale, ale osoby pracujące w klubie, mhm. tak? To znaczy,
1: na pewno ja też... Uczę się pewnych rzeczy, bo do tej pory byłem w stanie organizować się według jakiegoś schematu i on był skuteczny. Natomiast wraz z ilością tych obowiązków, które, które mam, mam w, w moich kompetencjach, no generalnie... Zauważam, że, że ta aplikacja zdecydowanie mi pomaga, żeby się skutecznie w pewnych kwestiach, czy skutecznie jeszcze organizować. Na początek na pewno osoby, które wchodzą dopiero w, w, taką, w, taką, w taki system pracy, na pewno jest jakiś na początek opór, bo, bo, bo ta terminowość jest wymagana, ale, ale myślę, że każdy to docenia, że, że ma klarownie wytyczony plan, gdzie, jak, co ma realizować i na pewno to mocno usprawnia właśnie funkcjonowanie naszej Akademii, która jest takim naszym oczkiem w głowie, jeśli chodzi o cały klub, ale też ten segment komercyjny, który tam mocno funkcjonuje i mamy tych projektów bardzo dużo i one muszą być siłą rzeczy świetnie dopilnowane, dopięte i też ten segment sportowy, czyli, czyli tą naszą pierwszą drużynę i tą piłkę 11-osobową.
0: Czy masz jakąś stałą strukturę jednostki treningowej? Jest to powtarzalne w jakiś sposób? Masz jakieś schematy, czy, czy jak to wygląda? To znaczy tak, staram się zawsze
1: w ramach części wstępnej korzystać z formy ścisłej, otwartej, jako taki element rozgrzewki technicznej
0: zawodników, adaptacji.
1: Jeśli chodzi o... No, ja e... mamy
0: od razu przykład takiego środka treningowego.
1: Ciężko go tutaj może opisać, ale to jest taki często e... schemat rozegrania piłki. E... Na przykład od szóstki po e... środkowego obrońca. Znaczy środkowy obrońca wprowadza piłkę czy do, do wewnątrz struktury, czyli do 6-8, e... czy na obwód struktury, przykładowo e... dwójka, czyli boczny obrońca i e skrzydłowy i to jest często taka forma właśnie decyzyjna, że ci zawodnicy mają pewien schemat narzucony, ale oni decydują, czy gramy w lewo, w prawo, czy, czy gramy to w takim tempie, czy na jeden, czy na dwa, czy na większą ilość kontaktów. I to jest taki element wprowadzający do treningu. Jest część motoryczna, no, tego czasu jest mało, bo te jednostki trwają maksymalnie do 100 minut od początku do końca, więc akcentujemy to przygotowanie motoryczne, ale w dużej mierze możemy poprawić w tych w tym małym zakresie czasowym, przede wszystkim organizację gry, więc na tym się koncentruję i, i widzę, że tu jest ten element, który najwięcej, najwięcej można poprawić, czyli organizację gry w obronie, w tej fazie bronienia i później też w tej fazie atakowania. Tak?
0: Mhm, to rozwiń może ten temat.
1: Jeśli chodzi o, o ten element bronienia, on jest bardzo ważny, żeby, żeby ci zawodnicy poczuli taką stabilizację, jeśli chodzi o, o, o to, co, co na tym boisku mają robić. Bo no, różny, z różnymi zawodnikami mamy styczność. Tak? Są to często zawodnicy, którzy nie doświadczyli szkolenia na poziomie akademii, ale są też zawodnicy, tak jak u nas w klubie, którzy mają przeszłość nawet reprezentacji młodzieżowej, reprezentacji właśnie u 21 czy też poziomu centralnego, bo i też tacy zawodnicy u nas y, grają. Y, więc każdy z tych zawodników ma, y, ma jakieś określone y, zapotrzebowanie na tą wiedzę i ważne, żeby ci zawodnicy wychodząc na mecz wiedzieli, co na tym boisku mają robić. I oczywiście w moim takim docelowym modelu chciałbym funkcjonować w, 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 w ramach tego, że ja poprzez trening daje możliwość realizowania jakiegoś mojego modelu gry i ci zawodnicy świadomie podejmują decyzję na bazie tego, co, co poznali w treningu, w mikrocyklu, ale często jest tak, że trzeba zadaniowo też pewne elementy traktować, jeśli chodzi o, przede wszystkim o tą grę w obronie, bo tam możemy to, to jasno określić właśnie, choćby to rozpoznanie piłka otwarta, zamknięta, o asekurację, kto ma wychodzić do danego zawodnika. Więc tam te elementy bardzo no na to kładę nacisk. A jeśli chodzi o, o tą fazę atakowania, e, zawsze staram się tutaj dawać dużą dozę e, takiej kreatywności, swobody zawodnikom, bo to też zależy od jakich zawodników się ma w zespole. Ja, e, ja staram się powyżej tej, Drugiej tercji, czyli tej tercji ofensywnej już tam nie narzucać praktycznie żadnych rozwiązań, to jest jakaś kreatywność, się doradzam, że chcielibyśmy bardziej dogrywać te piłki po ziemi wycofane niż dośrodkowywać, bo powodzenie takich akcji jest często znikome, ale to jest jakaś mój, mój zestaw rozwiązań, podsyłam te po, pomysły zawodnikom, pokazuję im, że to może im pomóc, natomiast bardziej zwracam uwagę na tę grę w obronie i tam staramy się to w pewien sposób usystematyzować, ustandaryzować, Natomiast ta gra ofensywna bardziej wiąże się właśnie z taką kreatywnością i tą decyzyjnością zawodników.
0: Widzę, że czas nas goni, ale jakbyś tak jeszcze o tych aspektach gry w obronie podsunął, nie wiem, jakieś trzy podstawowe zasady.
1: No to tak, jeśli chodzi o, o działania w, w obronie, yy, ja wychodzę z założenia, że na pewno jeśli chodzi o ten niższy szczebel rozgrywkowy, ale tu myślę, że nie, ma na to, nie miałby na to nic wpływu innego, yy, jest od ogółu do szczegółu. Czyli zaczynam zawsze od działań zespołowych, żeby ta drużyna poczuła yy, te odległości, funkcjonowanie między formacjami i później staram się schodzić w ramach Możliwości i, i tego, jak to funkcjonuje na, najpierw na tym szczeblu zespołu całego, e, szczebel niżej, czyli do, do działań międzyformacyjnych, formacyjnych, grupowych, indywidualnych. E, jeśli chodzi o takie działania zespołowe, e, na pewno zwracamy uwagę właśnie na kompaktowe ustawienie całej drużyny, e, na ustawienie w odpowiedniej tercji, jeśli chodzi o, o ustawienie bazy, e, czyli e, ustawie e, baza w tym moim. Modelu gry to jest ustawienie w defensywie, który zarówno jeśli chodzi o rozmieszczenie zawodników, jak i, um, jak i obronę, czyli czy to jest obrona wysoka, średnia czy niska. Tak? Czyli określamy tą bazę, w której chcemy się poruszać, żeby ci zawodnicy w prosty sposób, w kilka sekund byli się w stanie zorganizować, wiedzieli gdzie, w jakich strefach mają się poruszać. Więc ta, staramy się tą bazę, Czyli tą grę, to ustawienie, to, to rozmieszczenie zawodników dopracować. Później jeśli chodzi o takie działania grupowe, no to współpraca na pewno boczny obrońca ze środkowym obrońcą. Żeby ci środkowi obrońcy starali się komunikować bocznych obrońców, żeby zwracali uwagę na to, że w momencie, kiedy oni muszą wychodzić w swojej strefie do zawodnika, który jest przed nimi, żeby oni natychmiast schodzili do, do tego trójkąta, do asekuracji. I to jest też bardzo ważna, ważna sprawa, żeby tych zawodników uświadamiać. No i też właśnie te, ten koncept, o którym wspominałem, czyli piłka otwarta, zamknięta. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo, bo z tym też spotykam się, że zawodnicy mają problem, kiedy mają wychodzić i atakować przeciwnika z piłką, a kiedy zostać i opóźniać. I na te, na te elementy na pewno zwracamy uwagę, jeśli chodzi o, o, o tą fazę bronienia.
0: Baza, kompakt, gra w piłkę, zawsze się obroni, buduj centrum. Takie miałeś napisy na urodzinowej koszulce, którą dostałeś od zespołu, prawda?
1: Tak, to, to są takie y, słowa, które gdzieś tam często u nas padają na, na, na jednostkach treningowych. Ja też staram się taką kulturę y, merytoryczności w, w klubie wprowadzać. Oczywiście to nie ma polegać na tym, żeby to był przerost formy na treścią, bo nie o to w tym wszystkim chodzi, ale pod kilkoma, y, pod kilkoma hasłami, y, konceptami, zasadami, y, jeśli je dobrze komunikujemy, wyjaśniamy, pod tymi konceptami kryje się jakiś pakiet działań, Choćby to właśnie jak u mnie struktura drużyny, czyli struktura zespołu, czyli to całe rozmieszczenie zawodników po liniach pionowych i, i poziomych, jak baza, jak budowanie centrum, czyli dawanie opcji wewnątrz struktury dla zawodnika z piłką, czy graj obwód, czyli zagranie załóżmy od pozycji numer 5 do bocznego obrońcy, boczny obrońca gra piłkę prostopadną wzdłuż linii, czyli gramy po obwodzie. Staram się zwracać uwagę na, na to umiejscowienie też gry w przestrzeni, bo, bo myślę, że bliskie mi jest też takie spojrzenie na piłkę pod kątem właśnie przestrzennym. Generalnie wy, wychodzę z założenia, że piłka nożna to jest gra pozycji przestrzeni. Ta przestrzeń jest kluczowa w wielu, wielu fazach gry. Więc no to są takie słowa, które padają i, i to też usprawnia tą komunikację, bo Ci zawodnicy pod kilkoma hasłami rozumieją e, za, e, pewien, pe, pe, pewien zakres działań, które mają wykonać, tak? I to... My między trenerami możemy rozmawiać, że to jest progresywne wsparcie awaryjne i tak dalej, ale ci zawodnicy, szczególnie na tym poziomie, oni tego nie potrzebują. Oni potrzebują 5, 6, maksymalnie 10 haseł i oni wiedzą, że jak mają budować, jak mają budować centrum wewnątrz struktury dla zawodnika z piłką, to wiedzą, że się mają porozmieszczać po opcjach, po, po trójkącie, po rąbie i, i dawać tą opcję do zagrania. Tak? Więc jakby to, do tego to, to nawiązuje.
0: Tą świadomość też budujesz na pewno przez analizy yy, wideo. Powiedz, ile one są istotne na tym poziomie rozgrywkowym, bo wiemy, że no, analizy wideo mają sens, analizy taktyczne mają sens, kiedy jakość wykonania jest na jakimś tam yy, poziomie, prawda? Yy, my w ogóle się spotkaliśmy chyba na analityku gry sportowej, prawda? Na yy, studiach podyplomowych. Yy, no, chyba to jest twój konik, co analiza?
1: Tak, no ja yy, jako... Trener, gdzieś tam staram się specjalizować w tej analizie. Myślę, że ono ma, ta analiza, szczególnie wideo, ma kilka, ale też statystyczna, bo, bo warto jest uświadomić zawodników, żeby nie, nie funkcjonowali w takim przekonaniu, że mi się wydaje. Bo często też spotykamy się z tym, że. Trener może dać jakiś feedback dla zawodnika, że coś nie zafunkcjonowało, ale ten zawodnik ma jakiś kontrargument kontra w postaci, bo ja przecież robiłem tak i tak, ale później wyciągamy materiał wideo, wyciągamy jakieś statystyki podstawowe, to już w kontekście całej drużyny, bo staramy się na przykład monitorować strefę odbioru, czy to jest odbiór wysoki, średni, niski, a jeśli chodzi o, o, o tą analizę wideo, to... Często to jest taki argument dla trenera w dyskusji z zawodnikiem. Zobacz tyle i tyle razy przystałem w fragmencie gry, gdzieś to krycie, odpuściłeś, ale to przecież miał kryć inny zawodnik, no nie ty miałeś tutaj założenia i ty miałeś tego zawodnika kryć, odpuściłeś go, no nie ma dyskusji z tym, tak, więc myślę, że ta, ta analiza wideo jest, jest potrzebna jest ważna, ale oczywiście nie można też przesadzać, bo nie chodzi o to, żeby zasypywać tym materiałem wideo tych zawodników też można im to dozować, ja też widzę, obserwuję jeśli ci zawodnicy na tym szczeblu potrzebują tego troszkę więcej, myślę, że okres przygotowań czy jest takim elementem, gdzie tej analizy jest więcej i na pewno też było tak w tym wypadku i, i ten, ten, te 6-7 tygodni tych przygotowań zimowych, szczególnie w tych niższych ligach to jest taki moment, gdzie tej pracy można najwięcej wykonać i, i tej analizy jest trochę więcej, a w trakcie sezonu zazwyczaj sprowadza się
0: to do, do jakichś krótszych analiz zespołowych. Bartek, to powiedz nam jeszcze, jaki sposób w kablu monitorujesz obciążenia swoich zawodników i czy w ogóle sprawdzasz, na ile oni są przemęczeni albo, albo niedotrenowani? To jest taki temat, z
1: którym, z którym troszeczkę biłem się z myślami, jak do tego tematu podchodzić, bo z jednej strony mamy do czynienia z, z amatorami, którzy mają bardzo zróżnicowany tryb, tryb działania. Niektórzy pracują na dwie zmiany, niektórzy pracują fizycznie, niektórzy pracują za biurkiem. I to należy brać pod uwagę w dużej mierze, jeśli chodzi o, o też dozwanie obciążeń w, w treningu. Ja w pewnych kwestiach staram się zwracać na to uwagę, szczególnie w momencie, kiedy ruszam z przygotowaniami, czyli monitoruję na pewno zawodników poprzez skalę staram się to wprowadzać, ale najpierw, żeby ich monitorować, trzeba ich uświadomić, po co im to jest potrzebne. Skaleborga, co trening? Raczej w sezonie, w momencie, kiedy widzę, że może być jakiś problem, że coś... Ta intensywność treningu w jakimś tam przedziale czasowym nie była odpowiednia. Wtedy staram się z tej skali korzystać, ale nie traktuję tego jako coś, co ma zadecydować o tym, że, że, te, że ten trening jest zupełnie inny albo, że coś zmieniamy. Korzystamy z z, z takiego testu JOJO, to jest test na powtarzalność interwałów. Ja tutaj jestem gdzieś tam zwolennikiem szkoły, którą prezentuje pan profesor Chmura, Nomen, nomen osoba, która urodziła się w, w tym samym mieście, co ja, Dąbrowa Tarnowska, więc, więc taki lokalny patriotyzm troszeczkę też może ma to wpływ, ale oczywiście pół żartem I tutaj, jeśli chodzi o aspekt fizjologiczny, zwracamy uwagę właśnie na tą powtarzalność interwału. No i staramy się w okresie przygotowawczym zobaczyć, porównać go z normami, na jakim etapie to wygląda. Jeśli chodzi o okres przygotowawczy, to też staram się periodyzować trening według, według tych zasad, które przedstawia właśnie Raymond Warheyen. Tylko teraz dochodzimy do momentu, w którym musimy się przygotowywać i teraz pytanie, jakie mamy do tego warunki, bo często jest tak, że mamy dostęp do boiska niepełnowymiarowego, tak? a jednym z elementów gier tlenowych jest gra 11 na 11 lub 9 na 9. Teraz co mamy zrobić, żeby w jakikolwiek sposób to e, e, uzupełnić, a mamy dostęp tylko do boiska typu orlik, tak? więc wtedy próbujemy to zastąpić innym rodzajem wysiłku typu e, tlenówka lub bieg. E, te gry 5 na 5, 7 na 7 już możemy to zrobić w ramach tej, e, tej gierki orlikowej, powiedzmy tak, e, no i te gry na małej przestrzeni tak samo. Czy to można zrobić w formie właśnie funinio, czy w formie e, jeszcze innej, no ale staramy się tak dopasowywać elastycznie, żeby, żeby ta periodyzacja zachowywała te pewne fundamentalne ramy.
0: Periodyzacji Ferhejena rozmawialiśmy z Darkiem. Klaczom do tego odcinka odsyłam, żeby ten wątek rozwinąć, jeśli ktoś ma ochotę. A zapytam Ciebie jeszcze o indywidualizację obciążeń, bo ty dzielisz pozycję na czy centrum i obwód struktury, tak? Tak, tak, tak. tak. tak staram się patrzeć. Jak to? to wygląda? Mm, tak dokładnie, ktoś tak, nam opowiedział.
1: To znaczy, tak, jeśli chodzi o, yy, o przygotowania przedsezonowe. Często w zimie jest taki okres przejściowy, właśnie teraz styczeń był takim okresem, on jest troszkę wydłużony z, te, z tego względu, że, że obostrzenia pandemiczne wymusiły na nas to, że te przygotowania zaczęliśmy później. Ja daję zawodnikom rozpiski indywidualne pod kątem takiego przygotowania biegowego. I jej, ja komunikuję to zawodnikom, słuchajcie, to jest dla was, to jest dla chętnych zazwyczaj jest tak, że 80% osób się do mnie po to zgłasza. Tak? Ja nikomu tego nie narzucam, nie sprawdzam tego w jakikolwiek sposób później, chociaż no ten test później jojo jest wykonany i to no, widać. Widać tak widać, widać tak. widać też na boisku właśnie przy choćby wyznaczaniu tych, tych punktów zero w, przy tej periodyzacji. Um, więc ten trening ten trening ten trening biegowy, ta rozpiska biegowa jest troszkę inaczej sformatowana dla zawodników, którzy bardziej operują w, w centrum struktury, czyli zawodnicy 6, 8, 10, 9 niż zawodnicy, którzy są na obwodzie tej struktury, czyli to jest 2, 3, 7, 11. No Też uwzględniam typy szybkościowe, bardziej zawodnik bazujący na, na, na tlenie staram się w ramach dostępnej wiedzy mojej, moich współpracowników tak indywidualizować, na ile jesteśmy w stanie. Oczywiście potrzebujemy tego zawodnicy.
0: No dobra, to jeszcze powiedz o ankietowaniu online. Powiedziałeś, że w taki sposób, przed audycją powiedziałeś mi, że w taki sposób właśnie budujesz bazę informacji o zawodnikach. Jakie to są ankiety? To jest taki temat, który do którego
1: dopiero się zaczynam zabierać, bo mhm. Do tej pory korzystałem z, z innych troszkę form komunikacji. Raczej starałem się robić to w taki w analogowy sposób czyli, czyli jakieś określenie pewnej sytuacji, po prostu poprzez kartkę papieru, ktoś mi tam raportował. Natomiast w tej chwili chciałbym wprowadzić właśnie taką ankietyzację tych tematów, choćby, właśnie, nawet, po momencie rozpoczęcia sezonu taką skalę Borga poprzez ankietę Google bez problemu można wysłać zawodnikom, czy też inne rzeczy, na które nie ma czasu, żeby przedyskutować, a można, można to zrobić w formie takiej zdalnej. I myślę, że ta Na form... przykład? Co można myśli? Na przykład, co potrzebujesz, indywidualnie, personalnie, co potrzebujesz treningu, albo czego ci brakuje, tak? Mhm. Taki prosty feedback. Czasem ten zawodnik, on nie ma odwagi, a może po prostu nie ma też czasu, bo bo jest zabiegany, żeby na, to, na te rozmowy z tym trenerem y, gdzieś tam się, się umówić, więc y, no jest to jakaś forma taka, żeby, żeby się skomunikować. Tak? Czasem osoba... Poprzez tę ankietę więcej Ci powie niż w takiej rozmowie face to face, więc to też jest myślę jakieś tam dodatkowe narzędzie, żeby pewne informacje uzyskać. Na pewno będę z takich narzędzi też w przyszłości korzystał i myślę, że jest to takie narzędzie, które fajnie gdzieś tam wspomoże organizowanie drużyny.
0: Wspominałeś też o grywalizacji. Czym jest grywalizacja? Tak, bo tutaj to jest... Ja, ja Cię prosiłem mm -hmm. o kilka praktyk. Możemy mm -hmm. tak zdradzić tło naszej rozmowy. Takich, do których na które stać każdego, kto po prostu ma ochotę popracować. Wystarczy tylko trochę zaangażowania i pracy i czasu. Natomiast, natomiast nie, nie trzeba inwestycji jakichś finansowych.
1: Tak, jeśli chodzi o grywalizację, no to staram się w, w treningu nie każdym, bo to zależy od jakiegoś tam też intensywności. Intensywności jednostki. Ta rywalizacja służy mi często właśnie do podniesienia, do prowokowania intensywności tego treningu, czyli to jest często określanie jakichś zasad w grze, jakiś element zakładu między jedną a drugą drużyną, jakiś element, który prowokuje zawodników do tego, żeby, żeby mimo... Jakiejś tam sytuacji w meczu, przykładowo, ustalam zasadę, e, że od pewnego momentu gry każda bramka z pierwszej piłki jest ra, liczona razy 3, każda bramka z, po drugim kontakcie jest razy 2. I przykładowo, w sytuacji, w której jest gra treningowa i zawodnicy jednej drużyny przegrywają tymi 5-6 bramkami, w momencie wprowadzenia na ostatnich 5 minut tego typu elementu, zmiany trochę zasady, jest, no, Widać po prostu wzrost tego zaangażowania i automatycznie ta intensywność gry jest już na tym poziomie, na, który bym je, na, na, na którego bym oczekiwał. Ale to są też elementy właśnie zakładu, zbierania punktów, różnych konkursów na koniec treningu, tak, rzuty wolne, rzuty, gdzieś takie rzeczy, elementy zaczerpnięte z popularnego turbokozaka. No. Trzeba operować w, w obrębie właśnie te, tego typu elementów i myślę, że każdy może to fajnie zaadoptować na, na swoje warunki.
0: No to jeszcze muszę zapytać o samą organizację. Ciągłe planowanie, taskowanie, tak mi napisałeś.
1: Tak, jeśli chodzi o, o mnie, tak jak wspomniałem, ja cały czas się tego gdzieś uczę, bo pewne schematy, które funkcjonowały do tej pory, widzę, że w tej chwili nie do końca, Yy, zaczynają funkcjonować albo widzę, że mogę coś robić lepiej, stąd staram się zadaniować też na każdy dzień, planować yy, ale siebie, tak? Tak, planować okay. siebie, bo myślę, że zarządzanie czasem w perspektywie trenera szczególnie w niższych ligach, gdzie tego czasu jeśli ktoś godzi to jeszcze standardowo a myślę, że w większości wypadków tak jest godzi to z pracą zawodową w innej, w innej branży albo w szkole to myślę, że to zarządzanie czasem jest niesamowicie ważne, bo w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie to waluta jest czasem tak naprawdę. Tak? I to zadaniowość, to, to planowanie jest bardzo ważne, żeby pe, pewne standardy, które ja od siebie wymagam, żeby utrzymać. Bo mm -hmm. to też mi często w pracy mojej przeszkadza, że nie jestem w stanie tych standardów utrzymać poprzez jakiś tam na to obowiązków. Więc staram się zadaniować, taskować, planować. No nie zawsze jest taka możliwość, no bo wiadomo, że funkcjonujemy z osobami w, w, takimi, w takim środowisku też dynamicznym pracując z ludźmi i często tutaj pewne, pewne elementy trzeba też brać pod uwagę.
0: Dużo wątków poruszyłeś, takich, które pra w praktyce mam nadzieję wielu naszych słuchaczy będzie mogło mm, zastosować, a powiedz jeszcze o prezencie dwa zdania, bo przygotowałeś dla nich właśnie coś.
1: Tak, jeśli chodzi o prezent, to przygotowałem e, m, gry zadaniowe. Trzy gry to są z podziałem na strefy, jedna gra zadaniowa taka standardowa i są to gry zadaniowe, które myślę, że przydadzą się właśnie trenerom, którzy spotykają się często z realiami, takich, z takimi realiami, które... Które pewnie rzadko występują na różnych kursokonferencjach, czyli przykładowo 13 zawodników i jeden bramkarz, albo 12 zawodników i nie mamy bramkarza, 11 zawodników na treningu, więc gry zadaniowe na każdą z, z tych bloków w fazach, czyli na bronienie i przechodzenie z, ataku obro, z obrony do ataku i atakowanie i przechodzenie z, z ataku do obrony.
0: Te gry zadaniowe otrzymacie w ramach naszego newslettera trener.pl ukośnik newsletter. Tam zapisać się można, jeżeli jeszcze Was na liście mailingowej naszej nie ma. I zapytam Cię już na koniec, już zbliżamy się do, samego, do samej granicy jeszcze. Jaka decyzja w twojej trenerskiej przygodzie była z twojego, z twojego z perspektywy czasu tak najlepsza, jakaś taka najbardziej zapadła w pamięć albo, albo coś, coś w tym rodzaju? Taka jedna decyzja, no ciężko by mi było pewnie takie decyzje
1: gdzieś tam taką jedną decyzją wyróżnić, ale myślę, że każda decyzja o podjęciu pracy w danym miejscu, to była taka decyzja, która przybliża mnie do tego, żeby, żeby się rozwijać jako, jako szkoleniowiec i też jako człowiek na pewno. I zarówno podjęcie pracy właśnie w tych klubach poprzednich, gdzie no, stykałem się z różnymi sytuacjami, bardzo, bardzo takimi mało, mało też sportowymi, z różnymi sytuacjami, więc. Każde to doświadczenie, czy też teraz współpraca właśnie w ramach projektu Kabel, tak, to, to myślę, że każda ta decyzja była taką decyzją, która dawała mi... Dawała mi... Dawał mi coś po prostu.
0: O anegdotach, o wspominkach nie zdążyliśmy pogadać. To na sam koniec z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy i z jaką radą dla nich. Szczególnie mówię o tych, którzy chcą popracować i popróbować swoich sił właśnie na poziomie półamatorskim albo totalnie amatorskim.
1: Na pewno, żeby brać odpowiedzialność za, za jakieś swoje decyzje, nie bać się tego i później to konfrontować z rzeczywistością. No i też myślę, że warto brać pod uwagę fakt, że... Ta praca, którą się wykonuje na co dzień, nawet jeśli ona gdzieś tam nie jest na tych niższych szczeblach doceniana, to konsekwentnie rób swoje, rób to jak najlepiej, a kiedyś w przyszłości ktoś, ktoś powiedzmy. Cię doceni, ktoś życi ci jakoś to zwróci i myślę, że to jest takie, taki element, o którym warto też e, pamiętać, po prostu mimo e, różnych takich słabszych, słabszych dni, które na pewno wielu, wielu trenerów e, doświadcza na, na tych niższych szczeblach rozrywkowych czy generalnie w pracy trenera.
0: Bartłomiej Janeczek, trener A-klasowego Kabla Kraków, jak widzicie, jak słyszycie czasami warto postawić na osoby które nie są może na świeczniku, a na trochę niższym poziomie dzisiaj pracują jak widać drzwi w Jak Uczyć Futbolu dla takich osób są szeroko otwarte dziękujemy za podsyłanie takich nazwisk inspiracje no i co, dziękujemy Tobie Bartek dziękuję bardzo to był 126 odcinek Jak Uczyć Futbolu Przemysław Mamczak, do usłyszenia jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.